0: Neonostromo Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón Y
1: Alexander Páez Bienvenidos al Neonostromo 49, el programa número 49 y el inicio de la tercera temporada del Neonostromo, del podcast Neonostromo. Eh, en este inicio de tercera temporada, eh, Miquel y yo hemos decidido reinventarnos de una manera asombrosa, increíble es básicamente cambiar un pelín el formato porque, bueno, no nos gusta tampoco estancarnos pero tampoco nos gusta salir de nuestra zona de confort, así que el cambio tampoco es que vaya a ser una gran cosa pero bueno, básicamente hemos decidido mantener los debates, ¿verdad Miquel? Sí. Dejar... Eh, los editoriales para esos debates por lo tanto ya no entraremos en los programas con, con los dichos editoriales y en vez de reseñar reseñas sólidas tal cual, cada uno hace su reseña hace su discursito y ya está, pues hemos pensado en adoptar un formato más tertulio porque Miquel y yo cada vez que, que charlamos hablamos de mil cosas diferentes y nos podríamos estar horas hablando así que dijimos ¿por qué no? hacemos un podcast más dinámico y también ¿por qué no decirlo? más fácil de editar en el cual es una, una tertulia un
0: pelín menos eh, guionizada. Sí, un poco menos estructurada, seguiremos hablando de un, proponiendo un libro cada uno al menos, y pero habrá más... Allá. Sí, porque a
1: veces, también es un, un tema que ha salido muchas veces en conversación con, contigo, Miquel, que es, ostras, de este título no se hace una reseña, pero hay cosas de las cuales quiero hablar del, del libro, ¿no? Eh, y hay veces que, bueno, sí que puedes hacer una reseña, pero hay temas concretos de ese libro en el cual quieres resaltar. Y a lo mejor es un buen método para lograr ese formato es el modo tertulio vaya. Pero sí, en, en la estructura sigue siendo un título cada uno y ahí queda la cosa. Al final del podcast os recomendaremos eh, algunas cosillas, uno o dos títulos que estemos leyendo ahora mismo o que hayamos terminado hace poco.
0: Así que quedaos hasta el final para, para un par de recomendaciones. La filosofía del podcast sigue siendo... Un podcast que se pueda que se puede escuchar durante un trayecto al trabajo o durante un paseo O sea, media horita, entre 20 y 40 minutitos cada capítulo, a no ser que sea...
1: O mientras os ducháis, vaya Dicho esto, vamos, vamos a ello Cuando quieras Bien, pues eh, voy a empezar yo Voy a empezar con un título que me terminé hoy mismo, esta mañana Que se llama The Shadow of the Gods de John Wayne, o Wayne No sé muy bien cómo se pronuncia eh, que es un autor que no es desconocido para ti Mikel porque tú te has leído cuatro o cinco libros suyos una saga de fantasía bastante larga que tiene yo es mi primer título suyo que, que, que encuentro y voy a reconocer que me lo, me lo he leído por la cubierta es un, yo soy un, un cubierta victim, cuando veo una cubierta chula me lanzo, no, no es lo que hay y la verdad es que he acertado en este caso he acertado mucho y ahora luego explicaré por qué eh, pero bueno, hago una pequeña sinopsis para poder situar en el, con el libro Recordad que el Miquel y yo reseñamos siempre sin spoilers, pero bueno, para que os situéis en el libro, por si os interesa o no, básicamente es un, un libro de fantasía pseudo medieval, ambientado en una especie de Escandinavia muy fantástica, es, es fantasía, eh, donde utiliza elementos vikingos ¿no? para construir su escenario, desde muchísimas palabrejas de nórdico antiguo hasta cosas inventadas, y todo muy, eso, muy medieval, muy espada y escudo y el acero y no sé qué, muy, muy estilo Conan, muy old school en ese sentido. Eh, ahí tenemos a tres personajes, a Orca, es con K, es, yo me he reído mucho, he hecho muchos chistes interiores con ese nombre, a Bark y a Elbar. Eh, estos tres personajes tienen cada uno su historia y bueno, va, va a desarrollar, no sé, Orca es una mujer ya de avanz bueno, una avanzada edad, pero adulta, con un hijo. Elvar eh, va buscando. Eh, no, Bark va buscando venganza por una hermana muerta y no sé qué. Y eh, luego también tenemos a Elvar, ¿no? Bueno, cada uno tiene su trama, tramas muy, muy a ver crombieras, muy Grimdark: que si la venganza, que si el honor, que si la sangre, que si no sé qué. Y el, bueno, Wine se toma sus paginitas para construir la trama al inicio, pero cuando arranca, arranca muy bien, ¿no? Esto sería un poco la trama, eh, hay un montón de criaturas mitológicas en general las resumen, las llaman a todas Vaesir, que vendría a ser como eso criaturas fantásticas o criaturas mágicas, y hay un poco de todo, hay desde dragones hasta pff, como pequeños trolls que, que, bueno, pequeños trolls y grandes trolls, hasta un gusano de humo, no sé, cosas raras, ¿no? Hay de todo y como digo, el, el libro también tiene un puntito pseudo histórico, pseudo porque no tiene nada de histórico, pero sí que por ejemplo, hace mucho hincapié en la esgrima. De una, un, es un, se nota que a Wayne le gusta la esgrima y ha estudiado o se ha informado mucho sobre cómo es la esgrima vikinga o cómo luchaban los vikingos. Esta sería un poco la sinosis. Eh, a priori, dicho esto, ¿a ti te interesa o no? Así.
0: A ver, a mí eh, sí y en parte, en buena parte porque los que me leí suyos me gustaron mucho, ¿no? Yo los que me leí no, no voy ahora a hacer reseña, ¿eh? Pero era una serie de cuatro libros que eran cuatro tochacos, Los leí como lector editorial, eh, pero la cosa no se materializó por X razones, aunque el informe editorial que hice era muy bueno, muy bueno. El informe no sé si era bueno o no, pero muy positivo en cualquier caso. Y, y era lo que dices tú, fantasía old school, fantasía épica, muy 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 familiar, pero muy bien hecho que te atrapaba. O sea, como fantasía comercial, eh, entretenida y, y con buena factura, yo creo que era un libro que, este, que era una serie de libros que estaba muy bien. La saga que yo había leído se llama The Faithful and the Fallen, ¿no? Los fieles y los caídos. Sí, que tiene nombres
1: como Valor, Malicia y no sé qué los títulos, ¿no? Hmm.
0: Sí. Si traduzco los libros, malicia, ruina, ira y valor. Exactamente. Y cada uno uh -huh. pues, se centra un poquito en ese valor, ¿no? Pero básicamente es fantasía épica de las de hay un, un overlord que ha sido eliminado de la humanidad y amenaza con volver y hay un elegido.
1: Ah, no, no, no. Esto no tiene nada que esto... ver en este sentido. No es tan épica. Yo diría que esto es mucho más fantasía oscura o incluso heroica eh, con, con, con pinzas. Yo diría que es fantasía oscura, es fantasía green dark porque son personajes que son personas completamente normales, con situaciones muy extremas, por ejemplo, a Orca, y esto es un pelín spoiler, pero es en el inicio de su trama, eh, se, secuestran a su hijo y ella tiene que ir a, a rescatarlo, cuando ella ya hizo una promesa de que no iba a luchar nunca más, ¿no? que no iba a coger las armas ni a matar a nadie más, entonces se ve como un poco obligada a meterse en esta espiral de sangre, es un poco ya una trama mucho más eh, tarantinesca incluso, ¿no?
0: Yo, yo creo que el que yo leí era de, debía ser sus primeros libros y en ese sentido es muy terreno conocido y me imagino que aquí...
1: Lo es, lo es y además es si te has leído La mejor venganza de Vercrombie eh, usa muchísimos esquemas de ese libro. De hecho yo con, con Borja de Triperion comentaba porque nos estuvimos leyendo este libro más o menos a la vez y le dijo es que parece una Abercrombie sin la parte política. Eh, y es verdad que a que sí que le da un girito al género ¿no? y, y John Wayne no tiene ninguna intención el... de hecho este es uno de los primeros puntos que quería comentar sobre el libro que me ha parecido muy interesante que es, es el libro que sabe a lo que va hace poco pero lo poco que hace lo hace muy bien y John Wayne va a presentarte hostias batallas de vikingos muy sangrientas y personajes eh, con, con trifulcas internas muy desarrolladas y punto, no hay más es que eso es, lo que, eso es de lo que va el libro claro
0: yo lo decías antes y me interesaría Sí, lo que pasa es que es un tipo de libro yo me lo leí por obligación y lo disfruté por iniciativa propia a lo mejor me daría pereza leer una cosa que me fuera tan, que me resultara tan familiar a no ser que tú me digas no, no, Miquel, léetelo porque te va a encantar Pero,
1: Pero la cosa es ¿te, te lo pasabas bien leyendo aventurillas de Conan, te lo, te, lo, te lo pasabas bien leyendo dragonadas, te lo pasabas bien leyendo personajes yendo de aquí para allá eh, encontrándose a diferente gente y a diferentes bichos, es que no hay más Claro, hace,
0: hace 30 años sí o hace 25. Claro, pero de vez en cuando también apetece algo así. Al fin, claro, la cosa es que dicho así,
1: queda un pelín simplón o un pelín ramplón. La cosa es que, es que está muy, muy, muy bien escrito. Mm. Eh, a, nivel, a nivel de estilo, eh, sí, pero ya no solo eso, sino cómo construir las escenas. El, el pulso del ritmo es brutal. Y la construcción de personajes, eso me parece... Eh, muy difícil, sobre todo en una novela en la cual se van a dar de hostias todos, cómo consigue que cada personaje tenga su propio, su propia, sus propias motivaciones para luchar, porque al fin y al cabo no todo el mundo tiene por qué abocarse a la violencia y hacer cosas, y en este caso, aunque yo entraba con ciertos prejuicios de ya verás que todos van a ser vikingos, todos van a ser guerreros, que si el acero, que si no sé qué... No, no, hay uno que literalmente le pone una lanza en la mano y, y la pone delante suyo para defenderse para, para que no se lo carguen, ¿no? Eh, está muy bien hecho. Eso, y a mí me gusta leer personajes. Entonces, la cosa es que es un libro, eh, y esto se ha comentado mucho con mucha crítica hacia ciertas novelas de ciencia ficción que han salido ahora hace poco, hace poco, hace cinco años, que es un libro más de personajes que de trama, aunque tiene trama. Es una trama muy simplilla, sí. Pero los personajes, es que te quedas por ellos. Les pillas cariño, les pillas, ¿sabes? Quieres saber qué les pasa. Y eso en una novela de, tan larga es súper importante. Por eso muchas novelas de fantasía que son un personaje prototípico, muy plano, muy
0: pff, qué pesado, te da igual. Pero en este caso, pues, Didi. Entiendo que es una saga, ¿no? También, o sea, que es el primer libro de una serie.
1: Creo que él ha dicho en alguna entrevista que va a ser una trilogía. Vale.
0: Creo. Pero, eh, saga pero... es seguro, o sea, tres... Pero no te, te deja tirado o no, porque el que yo decía se acababa el primer libro y te dejaba con los dientes largos. ¿sí?
1: Te deja bastante vale. tirado, sí. Bien. Te deja tirado, o sea, cierras las tramas principales, que eso es una cosa importante, ¿no? Cuando haces una saga, cierra el arco, tío, no o seas cabrón, cierra el arco y luego empieza otro, ¿no? Eh, cierra el arco, pero a ver, es que acaba con un cliffhanger brutal. Es muy Abercrombie eso también, que acababa con unos cliffhangers que te dejaba loco. Eh, no sé si los, los que estáis escuchando podcast habéis leído mucho a Overcrombie, pero bueno, te dejaba colgadísimo. Luego hay una cosa que me ha gustado mucho del libro, Miquel, que es que eh, bebe un montón de la pop culture, o sea, de, perdón, de cultura pop, me sale perdón por decirlo en inglés. Por ejemplo, tiene escenas que son calcadas, a, bueno, calcadas entre comillas, del Guerrero número 13, la película aquella con Antonio Banderas y los vikingarros aquellos, la escena, del no sé si la habéis visto la peli, pero hay una escena que están todos en un, en un comedor dur, haciendo ver que duermen, y luego luchan en, en círculo. Eh, lo del poema, lo de eh, aquí que veo a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mis ancestros, no sé qué, que son literalmente, las ha, ha cogido de la peli y los ha metido en su libro. Y hay más, hay más referencias que tampoco voy a decir para no spoilear, pero me gusta este tipo de autor de fantasía épica que dice, pues voy a ir a las series y al cine y a la cultura pop y a pillar cosas de ahí porque no todo tiene que ser el tratado bizantino de la esgrima con escudo y no sé
0: qué eh, me, me gusta, me gusta además encontrar esas referencias pero eso es, yo soy poco lector de, letro, de, de fantasía épica contemporánea, eh, es muy raro, porque me parece bastante... Yo diría de... que se
1: intenta ocultar, sí yo diría que el, vale, vale. el tono suele ser como más seriote, más intentar ocultar que la mejor venganza de Abercrombie es Kill Bill, cuando la mejor sí. venganza de Abercrombie es Kill
0: Bill, 100%. Bueno, pero Abercrombie de eso sí que no se oculta, él siempre ha, ha reconocido sus referencias.
1: No, claro, por eso por eso también yo he continuado con la comparación entre Abercrombie y, y, y John Wayne y no se oculta para nada, yo creo que las referencias además, yo creo que hay un puntito de espero que alguien lo entienda o espero que alguien lo pille, eh, que me, me gusta porque la fantasía épica siempre tiene ese regusto, al menos los autores, de ser gente muy seriota, muy aburrida, muy sosa y en este sentido es un tío que
0: aunque la novela es completamente seria y oscurilla, que tiene cierto sentido del humor y me gusta A mí con este tío que hace tiempo que le voy siguiendo por Goodreads siempre me llama la atención yo me divierto mucho o sea no, no le doy mucha mm. credibilidad pero me gusta usarlo y, y, y sí que voy mirándolo y, y las reseñas, de las reseñas no lo sé, pero las puntuaciones de sus libros siempre son altísimas, todas, y, y tiene muchísimas, o sea, estoy mirando ahora, por ejemplo, el primero de Malicia tiene 18.000, eh, <risa> que, que son un montonazo, sí. a, con, con 4,14, el segundo 10.000. Con...
1: Sí, creo que tiene que ser un autor muy popular en, en Reino Unido. Y aquí evidentemente no lo han traducido, pero yo creo que es un autor que podría... A lo mejor ahora que el, el Grindar ya, ya no está tan en auge y está un poco más de capa caída, pero es un autor que hubiese funcionado perfectamente al lado de Abercrombie, pero perfectamente.
0: Yo, así como de Abercrombie diría, que, el... que en cierta manera es un renovador del género, o sea, que coge cosas a... sin renunciar a nada, las moderniza, mm. eh, yo de este en base al que yo he leído que mm. no lo diría, no diría que es un renovador de nada, diría que es un tío que hace fantasía de toda la vida bien y ya está pero no sé con el... Sí,
1: sí, sí es que es eso, es un tío que hace, coge una cosa que has visto mil veces pero hace muy bien y ya está, pero es que eso es súper es, es válido y de hecho está, yo no quiero decir que está incluso un poco subestimado, está no, no, si no renuevas eh, no vales para nada y no hace falta renovar constantemente con escribir cosas buenas o cosas que estén bien hechas ya está bien, al fin y al cabo, y por eso digo que son autores que podrían haber funcionado muy bien, pero claro, con, cuando solo traducen a titanes o a renovadores del género, pues los que no pretenden, y eso es una cosa importante de este autor, que es que no pretende para nada renovar nada, o sea, él tiene sus intenciones súper claras y va a hacer lo que va a hacer y, y punto, y eso para mí es un valor muy, muy, muy importante, un valor añadido muy, muy grande. Y eso era todo lo que quería comentarte del, del librito, a ver si te lo lees, son 400 páginas, o sea, tampoco es tan largo, o sea que...
0: Ah, pues no, bastantes menos que el anterior, no sé, eh, no prometo nada, o sea, tengo libros más largos que me has recomendado que me apetece más leer y la verdad es que mm. es un libro de verano de estos de...
1: como el de Sanderson, ¿no?
0: Estaba pensando exactamente en el de Sanderson, sí.
1: El de Sanderson me lo leeré,
0: este no lo sé. Son
1: tres veces más, ¿eh? o sea, te puedes leer esta novela tres veces en la que te lees una de Sanderson.
0: Ya, ya lo sé. No bueno sé. amigos,
1: hasta ahí The Shadow of the Gods repito el título porque a veces hay gente que nos dice oye, no, tenéis que decir el título más veces porque si no, no, no sé de qué estáis hablando es eh, The Shadow of the Gods la sombra de los dioses de, de John Wine. g w i n n e
0: Sí, es fácil de encontrar ¿eh? si tú le das a la, a la...
1: Sí, 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 The Shadow of the Gods y veréis que tiene una portada absolutamente increíble que ojalá me la imprimiera como
0: póster y tuve otra vez 15 años para fliparme con, con la cubierta. A mí los, los anteriores, las portadas me gustan ¿eh? De hecho, me compré los cuatro libros en formato tocho y son de los pocos así... ¿Lo guardas, ¿no? Sí. Ahí están haciendo. Vale, Ay, muy bien. Pues ¿tú nada, eres? ¿tú qué
1: tienes ahí por ahí?
0: Mira, yo traigo un libro, aprovechando que hemos eh, renovado formato y que queremos que eso sea un poco más libre y dinámico, de hecho traigo un libro que ya he reseñado, reseñé, no me acuerdo ahora del capítulo, eh, y que no reseñé súper positivamente, es un libro que me parece que tú también te has leído el, el Quién teme a la muerte, quítem la mort, Jufiers fears death, ¿no? está en castellano en catalán y, y el original en inglés evidentemente, de Nedio Corafor ya lo dije en la reseña, pero siempre me gusta recordarlo, en, en castellano está editado en Crononauta con traducción de, traducción de Carla Bataller y, y en catalán está traducido, está editado por Rach Bert eh, con traducción de Blanca Busquets. Eh, yo, yo lo he leído las dos veces en original y por eso quiero hablar de él, porque lo he releído. Ya he dicho otras veces en el podcast que, bueno, sabéis que me gusta releer, y, y he dicho otras veces que en Moncada eh, dirijo un club de lectura de, el club de lectura de ciencia ficción y fantasía de la biblioteca. Y este libro lo elegí a pesar de que no me había entusiasmado porque tenía el recuerdo de que era un libro, que eso es un criterio que utilizo muchas veces para hacer la lista de, del club, que más que ser muy bueno o no serlo, daba para hablar de muchas cosas, que era lo que me interesaba en el club de lectura, no generar un debate. Entonces, eh, yo la, última, la, la primera vez que lo leí, que debía ser más o menos cuando salió, no sé, el, bueno, no, salió en el 2010, pues... Pone bueno, hace cuatro años, pero ahora no, no estoy seguro. Eh, me pareció que era un libro interesante, pero que se perdía muchísimo en la trama y que se diluía totalmente eh, a partir de la segunda parte y no me acabó de enganchar. En cambio, ahora y eso es un poco lo que vengo a traer sobre la mesa ahora al, releer, al releerlo pensando no solo en el disfrute personal que puede tener eh, la lectura sino en identificar temas y en cómo generar un debate y en cómo dinamizar una serie de intervenciones de los que participan en el club, ¿no? fijándose más en qué hace el libro, qué hace bien, por qué lo hace como hace pues me ha parecido mucho más interesante no reniego de la reseña que hice anteriormente o sea, yo allí señalé lo que a mí me parecían una serie de limitaciones que tenían que ver sobre todo con la trama y con la gestión de algunos personajes que sigo percibiendo así, creo que es un libro mm. problemático, pero al mismo tiempo creo que es un libro... Um, que hace cosas que no se han hecho de esta manera antes, no, o sea que utiliza la fantasía, que no la ciencia ficción, para tratar temas de actualidad como pueden ser pues, eh, pues el racismo, a, el libro se refiere a la motivación genital, pero eso es el detalle, no, en, en más general es la, las cosas que estamos dispuestos a hacer para que nos acepten, eh, determinados tipos de violencia y de prejuicio, todo esto...
1: Que, que son de actualidad, perdón que te corté, ¿eh? pero que son de actualidad, pero que han sido de actualidad casi, bueno, desde hace ya bastantes años y seguirán siéndolo durante muchos otros, ¿no? Obviamente, obviamente. No, no digo...
0: sí, dime. No, digo, tengo la
1: impresión, a ver qué, qué opinas tú, y es más una pregunta ¿eh? que, un, que una afirmación, que este libro tiene más potencial o tiene más valor como generador de debates y de discusiones que como libro individual, como, li como obra individual de, 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 de literatura. Porque a mí como libro no... Pff, la verdad es que es un hizo muy pesado y no, es un libro que no, no recomendaría. Pero en casos concretos, como un club de lectura o como lo que estamos haciendo en la tertulia, creo que da a abrir a temas o a hablar de temas que expone muy bien, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto.
0: Estoy de acuerdo, aunque yo creo que sí que tiene valor literario. Creo que el libro a nivel...
1: No digo que no tenga, ¿eh? no digo que no tenga nada. Ya,
0: ya, ya. Digo que tiene más como
1: generador de debates que como obra independiente o
0: individual. Sí. A mí me parece una buena novela por original y por diferente y porque la propia O'Corafor, ¿no? aquí ahora no, 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 no voy a entrar mucho en el argumento, pero ya ya, ya hablé de él en el otro podcast, pero no, no, la gente no tiene por qué haber escuchado todos. Es un libro de una autora que se llama Nedio Corafor, que es afroamericana, ella es, orig... no sé Nigeria, si es realmente ¿no? ella o su familia de Nigeria, correcto, mm. pero ella vive en Estados Unidos. Y ella en entrevistas eh, reconoce que con sus libros lo que quiere hacer es integrar las dos cosas, que ella ah, valora mucho su, su digamos, su trasfondo africano, pero que también volará mucho su trasfondo norteamericano, entonces intenta combinar las dos cosas, lo cual uh, a veces hace mejor y a lo mejor otras veces hace peor. Yo he leído otros libros suyos y este no es el que más he disfrutado pero, pero el libro, yo creo que es un libro que, que tiene cierta importancia El libro explica la historia de Onyesonwu que en el idioma del país, que es un Sudán del futuro post apocalíptico en el que pasa la historia, quiere decir precisamente quién teme a la muerte Onyesonwu es la hija se ha sido concebida a través de una violación. A su madre la, la violó el que luego descubrimos que es un personaje importante de otra tribu que tienen como objetivo acabar totalmente con la raza a la que pertenece la madre, ¿no? con su etnia. Son los Okeke y los otros son los Nuru. Entonces, utilizan el la violación como arma, como arma para desmoralizar al enemigo, para dejarlos embarazados, para a, un poquito acabar... A, con ellos a nivel cultural, ¿no? Entonces, tradicionalmente, en la sociedad del libro, los Okeque, la raza de la madre de Onisonwu, son esclavos de los Nuru, aunque algunos se han ido del país, dentro del mismo continente y viven solos, ¿no? O sea, viven, viven con su propia cultura, pero hay un conflicto permanente entre los dos. Y, de hecho, el libro, que viene a ser, vienen a ser una especie de musulmanes, ¿no? no acaba de definirse muy bien la religión, pero religiosamente el libro en el que se basa su religión, tanto el de los oqueque como el de los Nuru... Eh, defiende que los Okeke han sido creados para ser esclavos de los Nuru y eso es algo que los Okeke tienen presentes y aceptan ¿no? Entonces, necesito interrumpirte
1: aquí un segundo porque yo el libro eh, primero lo leí en papel eh, creo que no me enteré mucho y luego lo escuché en audiolibro y lo dejé a medias porque tampoco me enteraba o sea, he hecho como dos intentos en dos formatos distintos todo eso que estás contando no está tan bien explicado al menos al principio del libro o sea, el libro sí que empieza con la violación y la madre eh, que, que, bueno, es una violación de hecho bastante, bastante cruda, la novela empieza muy bestia, pero luego eh, hace... Y, y, por favor, corrígeme si, si no es así, porque estoy hablando de recuerdo y hace como a lo mejor cinco años que me lo, que lo, que lo, que lo leí. Pasa a ser una novela muy de adolescentes en el instituto. A ver,
0: es verdad que...
1: Muy de... Uy, el amorío, me gusta el, el John, el, el del club de rugby, entre comillas. Pero es... Y entonces me dejó, completo, me dejó completamente descolocado y, y como que ya
0: no conseguía entrar en el libro. No sé si... A mí me pasó eso en la primera lectura, eso está ahí. En la segunda me ha pasado un poco menos, porque hay un momento... Voy, voy a entrar un, muy poco en el terreno del spoiler porque pasa muy poquito, ¿eh? pero en realidad uh, Oni es hija de una violación, es una Ewu, digamos. Está los, los hijos uh, de, digamos, los hijos bastardos nacidos de esto tienen un gran estigma asociado, no los aceptan los o qué Y ella, de hecho, durante toda su infancia, hasta los siete años, su madre la ha criado como nómada en el desierto, que es muy guay. O sea, cuando te paras a pensarlo, es muy pero, guay. Pero... No, ya, ya sé lo que me vas a decir, ¿eh? que no está bien explicado, pero da un poco igual. O sea... Te tengo que interrumpir otra vez, sí. perdón, perdón. <risas>
1: Tú preparas todo eso y, a veces, y suena como excusa para... Voy a crear el conflicto para la chica en el instituto. que Su conflicto es es que, que tiene un estigma, eh, como de la chica que, bueno, que, es, que es negra en un instituto de blancos, no pero lo voy a hacer diferente. Pero da esa sensación de excusa. Entonces, a mí me costaba verle algo más, que seguro que lo tiene. Pero que si yo ya no conseguía entrar ahí y me parecía un poco superficial. Luego ya la, la interpretación que puede hacer cada lector es otra cosa,
0: ¿no? Pero yo creo que, en parte... Eh, aunque es verdad, estoy de acuerdo en que no le sale del todo bien. En parte, eso está bien, en el sentido de que ella eh, va a parar a una sociedad en la cual ella va al instituto, ¿de acuerdo? Es una sociedad entre rural y, 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 y moderna, va al instituto y allí lo. No lo obligatorio, pero lo socialmente aceptado, como en mi entorno, si quieres, aunque mis hijas no lo hayan hecho, lo, lo habitual en muchos círculos es hacer la comunión. Allí lo habitual, cuando tienes 11 años, es que las chicas se hagan la ablación genital por, vol por voluntad propia. No les obliga a nadie, no es obligatorio, ni siquiera les presionan, pero es lo socialmente aceptado. Te facilita mucho encontrar marido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una serie de valores culturales que ellos han mantenido, ¿vale? Ella, como su principal, como su conflicto, digamos, es que no consigue ser aceptada por su origen ego y por muchas otras razones, decide, para ayudar a que su madre se integre, decide por voluntad propia someterse a esta ablación en una escena del libro que es de las partes chungas del libro. Chungo, sí, sí, es muy chungo. Y yo creo que, que lo interesante es que ella decide hacer una cosa terrible, de la que más adelante se va a arrepentir, para integrarse sí. y lo jodido es que le sale bien, es decir, aunque luego eso le genere problemas, el momento en que consigue integrarse con sus amigas y consigue crear una camarilla que le va a acompañar durante buena parte de la novela, es porque se ha hecho la ablación, ella y todas, y el cómo eso genera una, lo que hoy diríamos una sororidad, ¿no? una, una solidaridad entre mujeres, una especie de, sí, sí, sí. de asociación entre su grupo, a mí ahora me ha parecido súper interesante, que luego el libro lo problematiza, no estoy diciendo que el
1: Yo esto, estoy de acuerdo, ¿eh? y además esto fue el, quizá lo que más me interesó cuando lo leí, porque lo leí ya viviendo en otro país, es un país, bueno, vivo en Dinamarca, entonces eh, es un país extrema, bastante difícil para integrarse, etcétera, etcétera, eh, y me gustó mucho la idea esa de, a través de una mutilación, es la única forma de conseguir integrarte en una cultura, en una sociedad, ¿no? El todo el debate y pues extrapolarlo a, a distintos, ¿no? A tu propia situación o pues, llevarlo a extremos como el de la ablación o a otros como men, menos, más lights como, como en mi caso, pero que sirve para reflexionar sobre el tema de todos modos, y es lo que eh, a mí me pareció más interesante de la novela, con diferencia. O sea, ni la magia que luego
0: sale, lo de los poderes y demás. Ahora, queridos oyentes, vosotros no lo veis, pero Alex está abriendo al señor de la pizza. Porque tiene hambre. Nosotros grabamos de noche.
1: Aquí seguramente habrá la postproducción ahora su magia, pero ha habido un break. Bueno, en cualquier caso que me parecía mucho más interesante ese debate, ¿no? El de la integración, el de cómo haciendo algo terrible ella consigue sentirse aceptada y entonces no lo, no lo percibe como algo tan terrible... Que pues, el tema de poderes mágicos, el tema de las culturas de la, los blancos y los negros y no sé qué, que está un poco visto, la verdad.
0: Sí, pero al mismo tiempo yo creo que es una novela que tiene a nivel imaginativo tiene cosas muy ricas. Tiene cosas como la raza aquella, ¿no? la ciudad, la, la comunidad nómada que viven dentro de una tormenta que les acompaña, las mm. cosas que hace Onisong a lo largo de su viaje, eh, que no todas son positivas ni mucho menos. no como, mm. Yo creo que combina cosas que están muy bien hechas. Un marco narrativo que es muy interesante, ¿no? Conforme avanzando la novela te vas dando cuenta que ella está explicándole su historia a alguien en una situación muy particular, uh, con lo cual tiene un componente de narrativa oral el cómo va cómo juega con el camino del héroe, porque tú analizas la novela y es el camino del héroe eh, prototípico, pero cómo va jugando con esa idea y con qué es una profecía, ¿no? En, o cómo, qué, ¿Qué significa una profecía? ¿no? A, a, en la, aquí sí que no quiero entrar en detalles esto fuera después del club lo haría, pero eso me gusta mucho, cómo qué significa ser el elegido, quién es el elegido cómo tiene que cambiar lo que va a pasar, yo creo que tiene un un montón de cosas que están muy bien, que la elevan bastante por nivel a, por encima de la media de lo que se suele hacer en fantasía, pero que es una novela muy imperfecta, lo cual me parece bien. O sea, yo supongo que estaremos de acuerdo en que novelas perfectas hay muy pocas, si es que hay alguna. Creo que novelas excelentes, bueno, a ver, pocas a lo largo de la historia de la literatura, pues seguramente hay un montón, ¿vale? Pero que en realidad es una minoría, no es tan fácil encontrar novelas así. Novelas malas hay un montón y esta no es ni siquiera una novela mediocre. Yo creo que esta es una novela problemática interesante y a veces me aporta más leyendo una novela de estas... Que a lo mejor una mejor, no lo sé, o sea, que sí que es verdad que, que disfruto más, digamos, sacando temas, intentando analizar la que de la lectura no es una novela en la que te olvides de todo y te metas en la historia y la disfrutes como puede ser, por ejemplo, la que tú has dicho antes, ¿no? O, o, o otras novelas en las que realmente dices, hostia, es que estoy súper metido en la historia. A mí en esta no me pasa, creo que... Eh, hay momentos en los que tiene demasiados, eh, palos, eh, demasiados palos en el aire ¿no? Demasiado, demasiados platos girando y que eso eh, uh -huh. les, no le sale del todo bien creo que no acaba de gestionar bien el elenco de personajes y que podría haberlo simplificado mucho y ganado en fuerza creo que tiene problemas, pero creo que es una novela que si te gusta el género y te gusta la fantasía y te interesa qué se está haciendo con la lectura fantástica es muy difícil ignorarla o sea, creo que vale la pena echarle un vistazo y echarle dos incluso. Creo que es que, que una vez has, porque en una primera lectura es probable, no lo sé, porque es una novela que ha sido muy bien recibida. Eso a lo mejor me ha pasado a mí y, y no a todo el mundo. Pero a mí en una primera novela, en una primera lectura, le vi más los problemas que las virtudes y aunque sigo viéndoselos, eh, las virtudes ahora pesan más de lo que pesaron en otro momento, pero, pero también es verdad lo que digo, ¿eh? que es una novela que, que, que yo creo que ha sido, ha, ha, ha sido un montón de premios, creo que sea o el Hugo o el Nebula o los dos, ahora no me acuerdo Sí, sí y causó mucho, mucho impacto se habló mucho de ella y, y, y es el es the real thing, ¿no? es, es la cosa auténtica, cuando se habla de que tiene que aumentar la diversidad a nivel de autores y de que tienen que haber voces distintas y de otras culturas, yo creo que esta lo es, por mucho que tenga sí, la sí, voz sí. norteamericana, esta lo es. Y, y bueno, la otra vez creo que no la recomendé particularmente y yo ahora sí recomiendo leérsela, pero leérsela intentando leer entre líneas un poquito, intentando rascar un poco. No, no si no lo haces y te quedas con la historia y te, y te sirve, perfecto todo eso que tienes ganado, pero creo que es una novela que, que para mí tiene un poco más de lo que parece.
1: Muy bien, no tengo más comentarios, si quieres pasamos al final del podcast eh, donde, bueno, no sé si quieres recomendar o comentar muy 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 brevemente qué estás leyendo o eso, recomendar un título que te hayas terminado hace poquito y quieras eso simplemente mencionarlo así por encima
0: Sí, el último que me he acabado, eh, no es de género, eh, el último que me he acabado, que me lo he acabado justamente hace creo una hora antes de grabar esto, es un, un libro, un ensayo que en castellano está editado por Blackie Books y se llama Fachas, Facha, cómo funciona el fascismo, me parece, vale, en inglés es How Fascism Works, uh, The Politics of Us and Them, de un autor que se llama Jason Stanley, y que un poco hace como los 10 puntos principales que diferentes formas de fascismo han utilizado a lo largo de la historia para llegar al poder, uh, poniendo ejemplos muy actuales. ¿no? Y me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy interesante, leído desde la España y la Cataluña actual, pero seguramente desde todo el mundo, uh, sobre todo porque lo que vas viendo es que es verdad que ahora pues pienso, en, puedo pensar en Vox o puedo pensar en, en Junts para Cataluña, ¿eh? o sea que tú piensas en diferentes eh, partidos, si te interesas en ámbito de la política, y en muchos de ellos no vas a encontrar los 10 elementos que menciona el libro, pero algunos de los que va mencionando de forma clarísima los usan y con total deliberación. Entonces creo que, que es interesante que te ayuda un poquito a entender el mundo. Seguramente no te diga cosas que no supieras, pero te las estructura muy bien y te las sila muy bien y es de aquellos libros que pone sobre la mesa o te ayuda a ver más claro algunas cosas. No es un libro súper largo, me parece que eran 200 y pico páginas o así. Ese está escrito... Um, no, no no es un libro superficial, o sea, va profundizando. Tiene un punto de vista bastante norteamericano porque el autor eh, es hijo de, hijo de exiliados... A alemanes que huyeron de la Segunda Guerra Mundial ¿no? y, y, y digamos él está en Estados Unidos ahora de eso, bueno ese, ese lo recomiendo especialmente y ya está, y ese es el libro que voy a recomendar.
1: Genial, muy bien, eh, yo voy a ser un pelín más breve, yo voy a recomendar uno que sé que no voy a reseñar nunca, pero Creo que puede tener cierto interés para alguien, porque iba a recomendar Janowitz, pero lo voy a reseñar en el siguiente programa. Así que el que voy a recomendar es The Midnight Library, de, o, o la librería o la biblioteca, perdón, no la librería, la biblioteca de medianoche de Matt Hake. Y es un libro que, al, bueno, que lo vamos a comentar en mi club de lectura aquí en Copenhague. Y va de una chica que bueno, tiene depresión y tiene una vida de mierda, eh, se, se muere su gato, su novio es un capullo, bueno, su exnovio es un capullo, y decide suicidarse. Y cuando se suicida llega a la biblioteca de medianoche donde ella, bueno, es una biblioteca donde están todas las posibilidades de su vida. Todas las decisiones que no hizo, ¿no? aquello de las realidades alternas, pum, se queda en un libro. En plan, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese sido esa vida si en vez de tener un gato hubiese tenido un perro? Si en vez de dejar a su novio, hubiese seguido con él, si hubiese casado, hubiese tenido hijos, etcétera etcétera Y un gran libro que es el libro de los eh, regrets, ¿cómo se diría esto en, en, en español de... El libro del arrepentimiento, donde están todas las cosas de las cuales se arrepiente, ¿no? Me arrepiento de no haber estudiado ciencias, pues todo eso. Y entonces eh, hay todo un proceso, el, el libro, ¿no? El libro es muy, tiene un tonito muy simple, muy, muy dulzón, muy asequible, muy, muy juvenil, pero reflexiona sobre eso, sobre la culpa, sobre la nostalgia, sobre la depresión, sobre todo aquello que no hicimos, y ella se va dando un poco cuenta, ¿no?, de muy importante es lamentarse de lo que no has hecho, ¿no? Aquello de la nostalgia de lo que nunca hicimos. Eh, y aprende, todo un aprendizaje, todo un, un viaje para demostrarte que tu vida no es tan mala como crees que es. Eh, ya te digo, es un libro muy simplón, ¿eh? es, una, es un libro así, de, es, es un tipo, Matt Hay, que también padeció o padece depresión y decidió escribir un libro que fuese... Está muy borderline con la autoayuda, porque en la biblioteca de la Medianoche hay una, hay una bibliotecaria que da esas reflexiones de estilo Gandalf, ¿no? Eh, como que te lo pone un poco servido en bandeja de plata. Pero que el libro es muy entretenidillo, creo que especialmente ahora con esta pandemia, que estamos todos así un poco pendiendo de un hilo psicológicamente hablando, pues, pues oye, es muy agradable de leer eh, y a lo mejor a alguien le puede estar interesante.
0: Vale, pues gracias por la recomendación.
1: Y ya está, hasta aquí el Neonostromo 49, no sé si habrá durado mucho, si nos habremos pasado de nuestra media eh, de tiempo, espero que no, pero bueno, espero que, haya, espero que os haya gustado este nuevo formato y dejándonos en algún comentario o alguna cosa si, si no sé, añadirías algo o os gusta lo que estamos haciendo y nada, si os, si os gustan los libros que hemos
0: reseñado aquí, si los habéis leído... ¿O qué? Sí, nos podéis escribir o por Twitter o enviarnos algún sé que en, el, en Anchor FM que es donde estamos podéis enviar sí. a, de alguna manera, que no tengo muy clara mensajes de voz que luego podemos utilizar o sea que sentiros libres de dejarnos vuestra opinión. Exacto
1: Y nada, hasta aquí
0: eh, Gracias a todos y gracias a ti Miguel. Igualmente